0: Ogledalo Podcast Autonomije
1: gledalo portal Autonomija. Moje ime je Sanja Đorđević. Iako je obično da će projekat Jadar biti bezbedan za životnu sredinu i da će njega svi imati i koristiti, približavanjem početka realizacije projekta počeli su i protesti protiv delovanja kompanije Rio Tinto u Srbiji. Građani u većim gradovima blokirali su saobreći kako bi država prihvatila njihove zahteve. Višečasovno blokiranje važnijih saobraćajnica u nekim medijima od strane vlasti bilo je predstavljeno kao i ilegalno, huliganski i nasilno. Demonstranti su bili okarakterisani kao članovi opozicijonih stranaka kako bi se protestu oduzeo legitimitet apolitičnog građanskog. Međutim, nakon pritiska deo zahteva je ispunjen. Sporni zakon o ekspropriaciji je povučen, a izmenjen je zak referendum e in iniziative popolari Nakon ovog događaja je deo učesnika protesta se povukao, pa je sledećih blokada ipak bilo, jer kako kažu, borba još nije gotova. Sledeći cilj je da se u potpunosti zabrani rat kompaniji Riotinto kao i ostalim kompanijama koje bi u budućnosti trajno mogle da naruše životnu sredinu. Još jedan od zahteva je da se ponište prekršeni postupci protiv učesnika ranih blokada, a građani su tražili da se medijima sa nacionalnom frekvencijom dopuste gostovanja stručnjaka jader. Za januar je planirano sakupljanje 30.000 potpisa kako bi u skupštini bio predložen propis kojim će se onemogućiti dalje iskopavanje litijuma, a o kojem će narodna skupština morati da se izjasni. Šta predstavljaju ovi protesti? Zašto se reč naroda čuje samo na ulici? Koje još instrumente učešće građana od donošenje odluka koji se tiču njihove sredine postoje i kome smetaju jake mesne zajednice? Reći će nam gost u gledala Branka Ćurčić iz grupe za konceptualnu politiku. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. Kada su održani masovni protesti u svim većim gradovima Srbije, predsjednik je obilazio selo Gornje Nedeljice. Kako komentarišete ovu posetu?
0: Tu posetu vidimo, a tim povodom smo izdali, izdali saopštenje gde smo želi da skrenemo pažnju javnosti šta je ta gesta koju je Vučić napravio i mi je smatramo pre svega licemernom jer je tom gestom on e, zapravo ponizio prava građana na, na neposednu učešću u svojoj lokalnoj samoupravi. Dakle, on je išao direktno da priča sa građanima, pokušavajući da sazna šta je to što je njima potrebno, a zanemarajući činjenicu da pored blokada koje su se dešavale i Istog, istog dana, dakle dru, druga blokada autoputeva i puteva u, u širom, širom Srbije. On je potpuno zanemario da postoje dakle, inicijative među tim ljudima koji je išao da, da poseti, tačnije oni su odbili da, da komuniciraju se njim, koji su već dosta toga na legalan i legitima način, dakle sredstvima koja su im raspoloživa za građansko organizovanje i uticaj na javne politike države, dakle koje su zakonom i ustavom ove zemlje garantovane, on ih je zapravo punizio, punizio je čitav sistem lokalne samouprave i omalovažio to političko pravo građana da na neposedan način učestvuju u javnom političkom životu pre, pre svega. Ovih dana se desila, desila još jedna stvar, a to je da su svi pokreti koji su bili angažovani na ovim protestima zapravo upozoravali na sledeću Tačku u čitavom procesu projekta Jadar u okolini Loznice, a to je donošenje tog prostornog plana grada Loznice, koja, koji treba da, da, da se desi na, na narednoj skupštini. Opštine Loznica, prethodna skupština je opet zbog pritiska građana i zbog protesta koji su održani ispred opštine u, u Loznici, ona je otkazana, a sada smo mogli čuti najpre od da će Skupština na narednom zasedanju koje će se desiti već 15. ili 16. decembra iz tog prostornog plana zapravo izbaciti projekat Jadar. Dakle, mi opet od predsednika države, što nije njegova nadležnost, apsolutno dobijamo instrukcije Šta će se desiti sa jednom opštinom? Dakle, sa jednom lokalnom samupravom koje bi trebala, ako poštojemo, ako on poštoje princip, princip decentralizacije, autonomije odlučivanja, kako lokalnih jedinica vlasti, tako i građana koji žive u toj lokalnoj jedinici, on je to potpuno, potpuno pogazio i, i zanemario.
1: Koliko je važno da donošenje odluka za lokalnu sredinu bude zapravo rezervisano za ljude koji u njoj žive? Da donošenje odluka bude decentralizovano?
0: Pa sve kad se gleda proces decentralizacije kao princip teritorijalne organizacije i budžetske organizacije, odnosno i, ar, i relokacije nadležnosti, to jeste jedna stvar državne, državne politike. U, u Srbiji je ona na vrlo niskom nivou i mi Znamo već da je Novi Sad od novog statuta postojen od najcentralizovanijih gradova u Evropi, ako ne, ako ne i šire ukidanjem opština. Za decentralizaciju i uopšte za sistem lokalne samuprave, naravno, Teritorijalni princip je takođe važan. Dakle, građani koji žive na teritorijama određenih lokalnih samouprava i mesnih samouprava, što je takođe još jedan bitan bitan element, oni svakako su prvo pozvani da reaguju svojim angažmanom na, na, razne, na razne odluke. Malo mi je i pitanje, onako, možda, možda nejasno, pa sam krenula naširoko, ali da, dakle, Ustav i brojni zakoni ove zemlje garantuju ljudima pravo da učestvuju u lokalnoj samoupravi i tako je lokalna samouprava je i praktično i definisana zakonom. Ona podrazumeva učešće građana u javnim poslovima ili u javnom političkom životu preko izabranih predstavnika, dakle pričamo o parlamentarnom sistemu i ono što nas i e, nas pogotovo iz Grupe za konstitutnu politiku, više zanima, to je taj neposredni princip. Dakle, neposredno učestovanje građana u donošenju odluka je takođe garantovan princip, podjednako ja bih rekla važan kao i ovaj parlamentarni, odnosno izborni. On nije dovoljno razvijen i dalje mislim da građani ne koriste dovoljno sva sredstva koja se im raspoloživa. U tom smislu, a tu pričamo o čitavom setu instrumenta. One su sada ovim protestima i blokadama dobile možda veći fokus javnosti, ali tu pričamo o referendumu, pričamo o narodnim građanskim inicijativama, pričamo o zborovima građana i svakako o mesnoj samoupravi, dakle o mesnim, mesnim zajednicama. To je ono gde bi ljudi iz lokalne sredine i svojih lokalnih sredina i svojih lokalnih zajednica trebalo da deluju. To smatramo poljem civilnog društva i užem i u širem smislu. Dakle, udruženja građana koja, dakle, koji su već organizovani, ali i ljudi koji se udružuju različite inicijative, neformalne ili formalne, pak, ali su to sve načini da se deluje na donošenje odluka i na način kojim će se upravljati i ono, javnim interesom u nekoj lokalnoj sredini. Mislim da ti instrumenti nisu još dovoljno u opticaju, ali kada pogledamo da je zapravo danas ne samo kod nas, nego ono, maltene na, na čitovoj planeti demokratija zapravo u ozbiljnoj, u ozbiljnoj krizi, a ovo jesu demokratski principi koji bi trebali da doprinesu pluralizmu političkog mišljenja, I kada imamo ovakve autoritarne vlasti, koje rade sistemski na sprečavanju svakog drugačijeg mišljenja, dakle koje nije pod njihovom kontrolom, smatrujući da ih to dovodi u opasnost od samih, samih građana, onda vidimo da zapravo da, da postoje razlozi zašto vr, takva vrsta angažmana nije toliko razvijena.
1: Zašto se autoritarne vlasti trude da mesne zajednice oslabe? Pa evo, to je zanimljivo pitanje. Mi
0: se bavimo baš mesom samupravom mesnim zajednicama dugi niz godina i pokušamo da sagledamo i kako su one izgled dele u prethodnom dakle u socijalističkom sistemu Jugoslavije sasvim drugačije nego što se to dešavalo od 89. i 90. zapravo i a, njenog raspada gde su one zapravo postale mesto koje je strogo kontrolisano od strane vladajuće partije koja je tada vodila ratnu državnu politiku. I za tu partiju koja i danas učestvuje u, u vlasti i tu imamo i kontinuitet takve politike u izvesnom smislu mese zajednice su bile čvrsto lokalno uporište iz kog su i komunicirali sa svojim biračkim telom ali i dobije ili mnoštvo komunicirali dakle, sa lokalnom zajednicom, to je, to je bilo bitno i dobijali i podršku tu iz, iz, iz baze u izvesnom, izvesnom smislu. Tako da su one postale jedna vrsta ogledala, čistog ogledala takve državne ratne politike. Danas je situacija takva da, evo, uskorio je prošlosti od 2000. godine i demokratskih promena koje smo imali, u, imali u, tom, u tom obliku, u mesnim zajednicama su tek ono parit po kojeg građani učestvovale i mnoge druge takle partije u tom trenutku i one koje su dakle demokratske e, bile na vlasti, dakle njihovi članovi, ali i ove ove opozicione. Dakle ti saveti koji su upravljali mesnim zadnicama su bili mešoviti. Od dolaska srpske napredne stranke na na vlasti ti saveti u Novom Sadu, ali i u mnogim drugim mestima su praktično očišćeni od svakog drugog članstva svake druge partije. Posebno je dramatično da od 2017. godine ovde u Novom Sadu mesne zajednice zapravo potpuno zatvorene i za civilnog društva i za inicijative, inicijative građana, jer tada opozicija prvi put bojkotuje izbore za sajete mesne zajednice i SNS ih potpuno preuzima i zatvara.
1: Hajde da se vratimo na proteste. Kako vidite proteste? Šta oni sada predstavljaju?
0: Pa evo za mene i za moje kolege iz Grupe za konsulnu politiku ovi protesti predstavljaju jednu tačku u procesnom ciklusu koji je započe još 2016. godine sa protestima u Beogradu povodom rušenja zakona o tugrušenja u Sava Mali i tu znamo da je da je kažem taj protest krenuo od dakle iz građanskog aktivizma i od civilnog sektora pre svega odakle se izrodio i pokret danas politički pokret ta da inicijativa nedavimo Beograd i to je praktično prvi protest posle 5. oktobra koji je označio buđenje opozicione politike, restituisanoj, dakle restituciji vlasti koja je se srpskom naprednom strankom 2012. zauzela, dakle došla na vlast i koja vodi politiku države. Dakle, te 2016. se do, događa neka vrsta tim događajem i masovnim protestima koji su se dešavali u Beogradu, mislim da dolazi do buđenja politike koja nije državna. A nakon toga Imamo vrlo važan događaj u Novom Sadu, to, je, to su protesti podržije RTV, koji su malo drugačiji, su ih vodili novinari, ali su bili vrlo, vrlo značajni i vrlo, vrlo specifični. Dakle, to su prvi protesti za koje znamo i kako je, kako je odakle potiču, ko su organizatori i kako, kako je stvar funkcionisala. 2017. pa nadalje, mi imamo neku drugačiju vrstu, amorfniju organizaciju a, protesta, sa protestima protiv diktature 1 od 5 miliona do danas, to su protesti koji su se više bavili, onako, pod navodnicima političkim temama, kažem pod navodnicima jer su bili orijentisani na izborne uslove na predsjedničke izbore i na ugrožavanje života jednog opozicijalnog političara i tako dalje da bi došli do ovog ovog trenutka. Dakle, ove proteste koje se sad rešavaju, da bih moga da i kontekstualizujem o, o poziciju, dakle, govorim, smatram da se da predstavljaju jednu od tačaka u, u protestnom dakle, ciklusu koji je počeo 2016. godine, e, opisanom genezom.
1: Videli smo da, se deo, da su se protesti nastavili, iako je deo zahteva ispunjen na neki način. E, da li postoji šansa da ti protesti budu nastavljeni do izbora?
0: Pa, to je vrlo teško. Ovi, vrlo, vrlo teško reći. Ovo što se desilo sa ovim protestima, zapravo blokadama, bolje reći, bolje reći blokadama, je vrlo interesantna, ja mislim, važna, važna stvar. Evo i u vašem pitanju mogu da čujem, dakle, tu blagu nedoumicu, deo zahteva je ispunjen. Mi smo sa pozivom na blokadu, pre svega organizacije Kreni, kreni promeni, imali jednu situaciju koja je vrlo drugačija od, od ovog niza protesta kao manifestacija i kao mitinga koje smo imali manje više do sada, jer se radi o blokadama. Dakle, radi se o jednom organizacijnom dispozitivu, o jednom scenariju ili protestnoj akciji blokade koja je imala vrlo definisane ciljeve. Dakle, ona je imala precizan zahtev, odnosno zahteve, imala je akciju koja su blokade, imala je jasan cilj da će blokada biti dok se ne ispune ti uslovi. Ti zahtevi su praktično ispunjeni, povlačenjem, odnosno izmenom dva zakona koji su bili u osnovi tih zahteva, ali se potom nastavljaju protesti, odnosno nastavljaju se blokade, boje kažemo. I mislim da je tu možda i deo, deo problema o kom također možemo reći neku reča moguće je da on ima svoje utemeljenje u čitavom ovom protestnom ciklusu, a to je da mislim da nismo svi osvestili ili prihvatili činjenicu da je u pitanju jedan čin, Da su te dve blokade i takva organizacija, odnosno scenario i protestne akcije da je bio čin ili organizowana akcija koja je uspela i možda je trebalo na, samo se na trenutak zaustaviti da bi se iznova promislilo šta je moguće dalje uraditi. Moguće da će se desiti razvodnjavanje procesa, dakle i političkog procesa i samog protesta, odnosno blokada, to ćemo da vidimo, jer mislim da bi u tom, u tom slučaju da se nastavilo sa vrlo jasnim organizovanim akcijama i zahtevima, s obzirom na ovakvu reakciju vlasti na kraju, Dve blokade moguće da bi se vlast i, i uplašila svake naredne akcije koja bi bila osmišljena. Da dovezela bi se ovde na, na jednu stvar koja može malo da zvuči kao špekulacija ali zašto da ne, to je takođe dozvoljeno u Mišljenju. Mi vidimo da je, o tome smo upravo pričali, da je Vučić obavestio javnost da će Skupština opštine Loznica odbaciti dakle prostorni plan u kom bi trebalo da bude uvršten projekat Jadar. To su upravo bili aj, kažemo, zahtevi ili sledeće tačke koje su ove organizacije, dakle politički pokreti pre svega, ekološki politički pokreti, levo-zelene koalicije da, ne zove, da je nazovemo tako, što je bilo u osnovi njihovih zahteva, odnosno njihove, Protesne organizacije i agende. Dakle, prva tačka koju su oni pominjali, koji doduše nije bio jasno definisan kao zahtev, je bilo upravo organizovanje protesta u Loznici kada se desi sednica skupštine, opštine Loznica. Imam utisak da ih je Vučić tu, uslovno rečeno, preduhitrio. Možemo reći u izvisnom smislu da je i taj zahtev ispunio. E što to da bi to značilo. Ja bih podsjetiti samo da ljudi koji koji žive dakle u gornjim nedeljicama i u mnogim drugim selima koji su se organizovali povodom ovog projekta i jasno rekli ne, Dakle to su ljudi koji su sad već i u prave asocijacije i udruženja povezuju se međusobno, mnogih podržavaju. U Srbiji to je isto tako važan važan moment. Ti ljudi su takođe prikupljali narodnu inicijativu, potpise za narodnu inicijativu, da je njihov zahtev jeste upravo intervencija u ovaj prostorni plan. Na tu narodnu inicijativu, ako se setimo prethodnih ono, tačaka u, u našem razgovoru, jeste jedan od instrumenta ta. političkih prava koje organizovani ljudi imaju, na koje imaju pravo da ih koriste i da na taj način utiču na, na odluke vlasti, ta narodna inicijativa, ta njihova inicijativa i prikupljeni potpisi nikada nisu uzeti u razmatranje. Skupština opštine u tom slučaju je obavezna da uzme u razmatranje, bez obzira na odluku koju će doneti, oni to nisu učinili. Dakle, sada na signal predsednika oni prihvataju, već najavljuju da će na sledećoj, na sledećoj sednici Skupštine opštine zapravo prihvatiti tu narodnu inicijativu i da će taj prostorni plan biti rešen onako kako građani iz doline Jadra žele. E sad, to možda nam kaže dve stvari. Zanimljiv je bio komentar Vesne Rakić-Vodinolić koja je praktično rekla da je iznenađena, da je praktično pred dosta blagim pritiskom Vučić doneo odluku da, da povuče jedan zakon, a drugi da, da izmeni. Dakle, da je učinak blokada, da učinak blokada jeste je to povlačanje, ali da je zapravo relativno slab pritisak, ili su to dve subote, dve blokade i dešava se jedna vrsta ustopka. Nakon toga on, nakon reaguje na nastavak protesta time što govori da sa političarima neće razgovarati. Nastavak protesta, dakle desio se kao što sam pomenula na inicijativu organizacija političkih i opozicijalnih stranaka, zduše jedna je tu u levo-zelenoj koaliciji, tu pre svega mislim nekološki ustanak, Mislim na Zajednost za Srbiju i akciju koju vodi Nebojša Zelenović i mislim na politički pokret na Dajmo Beograd koji su i objavili da će zajedno učestovati na narednim e, izborima. Mislim da je to, a vezano i za druga pitanja koja, koja su e, tema ovog, ovog razgovora, da je moguće da se tu dešava favorizovanje građanskih inicijativa u odnosu na političke partije i pokrete koji su se odlučili da izađu na izbore. To je nešto što postoji već neko vrijeme i veli u velikom djelu vladavine SNS-a i to pitanje jesu li gra, jesu li protesti građanski ili stranački se postavlja još od 2017. godine, kako dakle, 2016. 2016. Je bilo jasno ko je ko su organizatori, dakle civilno društvo, um, građanski aktivizam u tom smislu građanski aktivisti Uh, i novinari ovde, specifično u, u, u Novom Sadu, ali to pitanje jesu li oni građanski ili stranački um, postavljaju i građani i vlast. Dakle, građani zbog svog nepoverenja u uh, stranački sistem, preciznije u opoziciju, političku i vlast koja radi godinama na potpunoj dehumanizaciji, ja bih rekla, ono, dakle, radi na dehumanizaciji i na jasnom odvrćanju ljudi od politike time što dekonstruiše i uništava političku opoziciju, dakle stranačku političku opoziciju. Mislim da je to vrlo opasna stvar i mi smo je osetili ovde u radu, sa, u saradnji sa, sa građanskim aktivistima i sa građanskim neformalnim inicijativama koje nemaju poverenja niti u, u politiku i odvajaju se od nje jer ne žele da ih vlast vidi vezano za opoziciju nepolitičke stranke sa obzirom na koliko ih je sama napadala i ono dekonstruisala, oslabila u tom smislu i to je definitivno jedna kriza kriza politike koja se dešava kod nas i da je moguće da je to mesto oslabljene politike zapravo danas posebno sa obzirom na, na ove poslednje proteste odnosno blokade zauzela tema ili problematika ekologije to je vrlo zanimljivo jer ona čak dobija pričalo se o tome da li je ekologija nova ideologija Da li se pak radi ono, o novom obliku populizma koji je ekološki, ono što je interesantno je da je to tematika ili problematika koja deluje kao da sada može da poveže ove potpuno razdvojene političke aktere na sceni, time što se sapravo smatra da ona nadilazi sam politički život i da jeste vezana dakle, ne za politiku, nego za sam život i opstanak ljudi. Dakle, to je jedna nova stvar koju možemo danas da vidimo a vezano samo za ovo, ovo poslednje pitanje je da to pokušam da zaokružim. Dakle, potezima predsjednika, definitivno van, van njegovih ovlašćenja, može se desiti, čini mi se, da ovim odlukama da povuče i izmeni zakone, a zatim sada da se povuče prostorni, gde sugeriše da se povuče prostorni plan grada, grada Loznice, on zapravo igra istu igru. I radi istu stvar, a to je da počinje da izlazi u susret građanskim inicijativama, delimično ga možemo nazvati civilnim društvom, ali znamo kakav je odnos ove vlasti prema organizacijama civilnog društva. On je katastrofalan i ja bih rekla nikada gori. Dakle, pokušava da izađe u susret građanima. Dok onima koji su organizovani u političke pokrete sa jasno definisanom izbornom strategijom i odlukom da na naredne izbore izađu, sa njima ne želi da, da razgovara. Dakle, ja mislim da se radi o istoj taktici koji upražnjava sve ove godine svoje, svoje vlasti, a to je da, da pokušava da oslabi opoziciju i ono što je najvažnije u tom postupku da odvoji ljude od politike, odnosno da odvoji ljude od opozicije, Da bi ih odvojio od politike, a svakako od izbora.
1: Nekako kad vlast doživi neku organizaciju kao prejetnju, ona to radi, kao što ste rekli, dehumanizacijom. I na način tako što će pripisati saradnju sa nekim članovima opozicije. Ono što je moje pitanje jeste zašto vlast doživljava sve što nije ona kao prednjo? Mogla bih reći s jedne strane da je
0: to imenent samoj vlasti. Ona učinkovitije upravlja čitavim političkim sistemom i čitavom državom ukoliko je unisona. Ukoliko ne postoje drugačiji glasovi, ukoliko ne postoje organizacije, inicijative, pokreti, ideje koje su van tog kruga koji je njoj svojstven. Mislim da se vlast, verovatno svaka, ali svakako ovakva, delimično i plaši drugačijeg mišljenja. Dakle, nastajanja bilo čega što nije pod njenom, njenom kontrolom nečega što je, je strano u tom, u tom smislu i, i zato kažem to i jeste imanentno samoj vlasti kada generalno govorimo o vlasti ali ovoj, ovoj posebno. Mi smo to mogli da vidimo u mnogim slučajevima tokom našeg grada, ali hoću da kažem čak i u ovim momentima o kojima smo takođe govorili a koji se tiču neposednog učešća ljudi u političkom životu koji su ustavom zakonom garantovani, dakle, sazivanje, recimo, zborova građana u mestnim zajednicama ili na opštinskom nivou, to je nešto što ova vlast mora da uradi, na što je obavezuju zakoni. U velikom broju slučaju, pogotovo ovde u Novom Sadu, videli smo da to nije slučaj. To su sve situacije gde ljudi organizovano izražavaju neko mišljenje, stav zahtev ili apeluju na nešto. I to bi trebalo da je sastavni deo političkog i demokratskog života jedne zajednice i, i zemlje. Međutim, to se ne dešava. Dakle, ova vlast i ono što bi morala da poštuje kada je mišljenje, inicijativa ili zahtev ljudi u pitanju ne radi, a bilo koji drugi oblik autonomnog organizovanja ljudi je takođe pod konstantnim napadom.
1: Sada ću skočiti na jednu malo drugačiju temu, zašto narod nema poverenja u reči vlasti i kompanija koje kažu da će, na primer, iskopavanje litijuma biti na najekološki i mogući način? Zašto im ne verujemo?
0: Pa to je zanimljivo pitanje, pošto argumenti koje možemo čuti od ljudi koji imaju takvo mišljenje se pre svega zasnivaju na istorijatu kompanija, poput Rio Tinta, koje zaista su ozbiljno ugrozile i život na sredinu i, i živote ljudi u zemljama i na teritorijama kojima su radili. Dakle, jasno je da postoje već iskustva i postoje ogromni problemi vezano za njihovo delovanje. Ljudi počinju da ne veruju u tom slučaju i samoj vlasti da je u stanju da obezbedi mogućnost za bezbednu eksploataciju. Za tehnologije koje su očigledno mnogo skuplje od onoga što se pokušava ovde, ovde uraditi jer je pre svega interes velikih kompanija svakako da ulože što manje, a da zapravo izvuku u svakom smislu, ekstrahuju što je više, što je više moguće iz zemalja kao što je ova. Sa jedne strane, da, povodom specifičnih slučaja postoji nepoverenje ljudi u vlast i ovde je ono jasno, jasno izraženo. Ali sa druge strane, ja mislim da ono što se dešava sa, na ovom postjugoslovenskom prostora možda i šire istočna Evropa, i može čak i šire. Dakle, u nekim zapadnim demokratijama jeste ipak veće poverenje ljudi u vlast nego što to nije.
1: Zašto referendum ne bi predstavljao stvarno stanje stavova građana?
0: Pa to je interesantno pitanje, zato što je u izvesnom smislu ovim blokadama zakon u referendumu i narodnoj inicijativi poboljšan. Dakle, on je, njegove izmenjene su Mi smo kao organizacija učestvovali u pisanju primedbi u prethodne dve godine, taj proces traje dosta dugo. Uglavnom smo ukazivali na iste probleme koje su i sada ovim blokadama zapravo izašli pred javnost na jedan način koji ima mnogo odjeka u javnosti, a to su ti famozni potpisi koji morali da budu, koji su morali da budu overeni kod javnih beležnika, tu je taj cenzus koji je povučen praktično. Ne zahteva se više većina od ukupnog broja birača koja treba da se izjasne na, na referendumu. Još mnoge druge stvari koje se tiču nadležnosti e, sudske, dakle pravosudne nad problemima koje mogu da se jave u samorealizaciji referenduma. Dakle, tu je nešto postignuto. Možemo to porediti sa, eventualno, evo, pošto je pitanjem postavljena takva paralela, sa promenom zakonskog okvira i za izborne uslove. Koji vidimo kako je išao, ja mislim da niko nije zadovoljen tim izmenama, ali da će se ipak ići na izbore. Šta bi u ovom slučaju značilo ukoliko se organizuje referendum na kom bi se ljudi izjašnjavali, da li su za eksploataciju litijuma ili nisu. Možda i pitanje ko, ko ga organizuje. Da li to radi vlast da li će to ona uh, raditi, pa će samim tim i povući dakle, svoje članstvo, članstvo Srpske napredne stranke i praktično ga prisiliti da izađe na taj referendum kao što to rade na svakim izborima, podzeti i politička opozicija i mnogi pokreti i mnoge građanske inicijative i civilno društvo je sad u toku ovog protestnog ciklusa dosta i, i ojačalo. Ukoliko, kao što kreni promenije, organizacija najavljuje bude raspisivan taj referendum, odnosno ukoliko građani budu insistirali da se on a, da se on raspije što je jedan od predloga koji je iznesen, ali evo, nije dobio toliku pažnju javnosti još uvek, vidjet ćemo šta će se tim biti. Pitanje je da li postoji način, a ja mislim da da, da se izvrši mobilizacija ljudi kao što je to urađeno sa ovim blokadama. Sasvim je moguće da Srpska napredna stranka angažuje i prisili čitavo svoje ogromno članstvo da izađe na takav jedan referendum, ali ja bih podsjetila da oni nisu svi građani, Republike Srbije koji u njoj žive. Nažalost, i takvim političkim potezima Srpske napredne stranke i ove, ove vlasti, mi imamo sad već ozbiljnu podelu među, među ljudima koja se ono odražava na svakom koraku, pa bi i na ovakvom referendumskom pitanju, ja mislim, situacija bila izuzetno zaoštrena i ljudi podeljeni.
1: I za kraj, da li ima svetla na kraju tunela?
0: Generalno, mislim da da. Ne samo što naspijem biti on, optimista, nego mislim da se politička situacija u Srbiji menja, da možda svedočimo i kraju ovakvog režima i možda i dolazku nove vlasti. Postoje danas razne indicije vezane za to, ne samo blokade i pobune građana koje su vrlo važno mesto, nego i različite reakcije međunarodne zajednice. U tom smislu da, ali isto tako vlast na ovim prostorima nikada nije zapravo uspevala da i nove vlasti koje su dolaze da da, da demokratizue ovaj da ostvari pun kapacitet i da poštuje u punom smislu politička i ljudska prava građana da ih potakne na jedan permanentan angažovan život društveno društveno politički u tom smislu dakle u smislu a, postojanja i kako da kaže se ne strane posvećenosti vlasti ljudima u tom smislu ne dakle Drugoračnije gledano, ali i takođe ne u smislu da, da će politike autentične one na strani ljudi na ovim prostorima upravo zbog toga biti. Uvek je pitanje, naravno, nećemo objektivistički posmatrati kada se desi desilo se.
1: Hvala vam puno na gostovanju i izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama. Ogledalo Podcast
1: Autonomija